0: 听众朋友们，大家好，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目。上两次呢，我们谈了关于喝水的问题，顺便给大家介绍了一种我们体内非常重要的矿物质钠。今天呢，跟大伙聊一下大家熟悉的另一种矿物质钙。我们的身体需要的矿物质有几十种之多，不知道为什么。我们却偏偏执着于补钙。那么，让我们来看一看长期补钙会对我们造成什么影响。美国心脏协会杂志发表了一篇这样的文章，文章指出，一项对大量人群跟踪十年的研究结果显示，年龄大的人额外补充钙，增加了患心血管疾病的风险。或者加速了心血管疾病的进程，同时增加心血管疾病死亡的风险。而吃含钙丰富的食品，却能够保护心血管系统，降低患心血管疾病的风险。英国医学杂志二零一三年发表的一篇文章，记述了另一项跟踪十九年的大量人群研究表明。每天补钙超过 1,400 毫克，增加各种疾病的死亡率，包括心血管疾病的死亡率。美国健康研究所对5 0到七十岁的男性和女性进行了长达12年的跟踪研究，结果显示，男性观察者中，与没有补充钙的人相比，每天补钙超过 1,000 毫克的人。死于心血管疾病的风险增加了 20% 由美国国立卫生研究院所发起的名为“美国妇女健康倡议”项目发布的数据显示，每天补钙 1,000 毫克，无论是否同时补充400个单位的维生素 D， 心血管疾病的发生率增加了 15% 到 22%。目前，美国和加拿大对钙的补充的推荐剂量为： 51和51岁以上的人群，女性为每天 1,200 毫克，男性为每天 1,000 毫克。研究发现，很多人每天补充钙的量超出了 1,200 毫克。那么，补钙为什么会促进心血管疾病的发生和发展呢？摄入钙补品以后，因为高含量的钙导致体内的血钙水平大幅度的升高，尽管这种升高是短暂的，但它可以持续6到八个小时。根据庄 J B 等学者的研究，对于成年人，这种过量的钙几乎没有去形成骨骼，而是沉积在其他组织中，产生不正常的钙化。其中多数的钙化发生在动脉血管组织中，即动脉血管的硬化或者是斑块。韩国对超过三万人的研究指出，冠状动脉钙化与血液中的高水平的钙具有直接的关系。其他多项研究也显示出，补钙所产生的高水平血钙与主动脉钙化。和颈动脉斑块有关。一项随机对照临床试验发现，喝加钙奶超过两年的人，增加了主动脉的钙化。对于更年期后的女性，补钙可以增加颈动脉硬化的产生。钙补品的使用可以增加冠状动脉钙化的风险。高血钙对心血管系统。疾病产生的另外的一个原因，血液中过多的钙离子与血凝块的产生和凝块的强度有关。研究证明，更年期后的正常女性补充钙四个小时以后，血液的凝集性就增强了。对于肾脏有问题的人，补钙所带来的冠状动脉钙化更为普遍。因为多余的钙要从肾脏排出，肾功能是否正常直接影响到排钙的有效性。肾功能低下将使得钙在体内停留的时间更长，更增加了钙不正常沉积的机会，包括在动脉血管上的沉积和钙化。研究发现，没有肾病的人群中有 13% 的人。具有冠状动脉钙化、患慢性肾病但没有肾透析的患者中，有 40% 的人具有冠状动脉钙化；开始肾透析的人群中，有 57% 的人具有冠状动脉的钙化；长期的肾透析的患者中，有 83% 的人具有冠状动脉的钙化。肾病患者在肾透析发生之前的很长一段时间里，具有高磷血症。临床上应用磷酸盐结合剂来降低对饮食中磷酸盐的吸收。这个结合剂包括钙。研究发现，用钙作为结合剂，钙患者的血管钙化的速度是非常的快。在一项大量人群的临床研究中。改用非钙结合剂，死亡率降低了 22% 我们补充钙的目的，主要是想保持或者是增加骨质的密度，预防骨质疏松。我们自己想当然的认为，补进来的钙会自然而然的进入骨骼，形成骨骼的细胞。但是身体却远非如此的简单，进入到我们体内的钙。要经过非常复杂的调节系统，他们协调工作，把钙运送到应该去的地方，例如运送到骨骼，在骨骼中矿化，增加骨质密度和强度，同时还必须防止钙在其他组织中的钙化。同样是钙，我们的身体既要它在骨头中进行矿化，同时呢。又必须阻止它在其他组织中的钙化，做到如此精确，身体至少要依赖以下四种物质。第一种叫降钙素，降钙素是由甲状腺的滤泡旁细胞所分泌的，它通过促进肾脏排出钙而降低血液中过多的钙。但是长期高浓度的血钙会耗尽降钙素。降低了身体调节钙平衡的功能。第二，骨钙素成骨和破骨是骨骼新陈代谢的过程，把老化的骨细胞清除掉，新的骨细胞才能够产生，这样就维护了骨骼的健康。只要成骨和破骨处于平衡状态，骨骼的结构就会得以维持。骨钙素是在成骨的过程中所释放的。它吸收血液中的钙，与之结合，然后运送到骨骼的基质中，形成骨骼。但是骨钙素的这种功能必须要依赖于维生素 K2 的参与，缺乏维生素 K2， 骨钙素将没有任何的活性。另外，骨骼的新陈代谢需要甲状旁腺素来调控，过多的钙。会降低甲状旁腺素的水平，低水平的甲状旁腺素能够降低骨质的密度。第三种物质，基质 G L A 蛋白，基质 G L A 蛋白阻止了钙在动脉血管中的钙化，防止了动脉硬化的产生。但是，长期过量的钙可以降低。基质 Gla 蛋白在动脉血管中的数量，其结果将不能有效的阻止动脉血管钙化的产生。基质 Gla 蛋白与钙结合，阻止其在动脉血管和其他软组织中的钙化。但是，基质 Gla 蛋白的这种效果也必须是要有维生素 K2 的参与。缺乏维生素 K2。即使有足够的基质 Gla 蛋白，也起不到阻止钙化的产生的作用。第四种物质就是维生素 K2。根据骨钙素和基质 Gla 蛋白的作用，维生素 K2 对于钙的有效利用是非常非常重要的。它促进我们骨骼的正常形成，同时呢又防止了钙的不正常的钙化。现代人骨密度下降，也就是骨质疏松，不仅仅是由于摄入钙不够，更多的原因是由于饮食不当，造成了骨骼中钙的流失。研究指出，补钙并没补钙并没有对骨质密度造成任何的好处，对骨折也没有显示出益处。因此，饮食中消除骨质流失的因素。同时吃含钙丰富的天然食品是保持骨骼健康的基本方式。那么，促进骨骼流失的因素都有哪些呢？第一个，糖。糖增加了钙和镁从尿中的排出，糖降低了维生素 D 的活性，因而降低了小肠对钙的吸收。糖抑制了成骨细胞的产生。增加了破骨细胞的活性，因而破坏了骨骼的形成。糖增加了乳酸的产生，酸性环境溶解骨骼。研究表明，吃糖以后所测量的细胞间的 pH 值是在 7.0 到 7.2 之间，而我们骨骼形成的最佳 pH 值是 7.4。第二。过多,多的精致淀粉食品，它们升高了甲状旁腺素。高水平的甲状旁腺素释放了骨骼中的钙，降低了骨质的密度。第三，软饮料，比如说可乐等，可乐等软饮料可以导致体内钙与磷之间的平衡失调，磷过多，钙过少，从而引发了骨骼中钙的流失。第四，咖啡因。研究指出，每天喝五百毫升左右的咖啡因，增加了更年期后女性脊椎骨骨骼的流失。第五，吃素，或者是过多的植物食品。研究发现，完全素食或者以植物食品为主的成年女性，具有高水平的甲状旁腺激素，导致骨骼中的钙流失。尽管蔬菜中含有丰富的钙，但是因为同时含有纤维、植物酸和草酸，使得钙的可利用性变得非常低下。另外，由于其中农药的问题，使得血液中的磷过高，并降低了血液中蛋白质的水平，其结果将导致甲状旁腺激素的水平增增高，骨骼流失钙。第六。长期过量的饮酒，过多的酒精干扰机体对钙和维生素的吸收和利用。第七，热狗和香肠，它们含有防腐剂，这种防腐剂的话就是亚硝酸钠。亚硝酸钠升高了甲状旁腺激素，降低了骨骨质的密度。第八，缺水，缺水导致机体释放组胺。组胺升高了甲状旁腺激素，导致骨骼流失。那么，含钙丰富的食品又有哪些呢？第一，天然发酵的全脂奶制品，包括酸奶和奶酪。尽管牛奶中含有丰富的钙，但是因为牛奶经过了巴氏的消毒，所以其中的钙是不容易吸收的，所以不建议大家补充钙用牛奶的方式。第二。芝麻、大杏仁第三海带、裙带菜，第四带骨的罐头鱼，第五天然发酵的大豆食品，其中包括纳豆、味增、好的豆腐乳等等。尽管普通的大豆食品中也是含钙非常丰富，但是过量摄入的话会降低甲状腺的功能，其结果。对骨骼的健康更为不利。除此之外，在缺少阳光的冬季，或者是很少室外活动的人群，补充天然的维生素 D 3加维生素 K 2的保健品也是值得推荐的。怎么样？是不是彻底颠覆了您的认知？说了这么多，其实我让我来给大家总结一下吧，就是消除骨质流失的因素。同时吃含钙丰富的天然食品是保持骨骼健康、健康的根本方式。除此之外，推荐天然的维生素 D3 加维生素 K2 给很少室外活动的人群和由于冬季而待在家里的人们。好了，今天有关钙的话题我们就聊到这里头。感兴趣阅读临床观察原始数据的朋友。可以去 A R N A 加拿大统一注册营养,养师协会的官网找到索引，然后上网搜索。好了，这里是高医生谈疾病与食品那些事栏目，我们每周一更新，敬请期待。我们也有微信群，感兴趣的朋友可以搜索 A R N A 加拿大营养师公开课 ，A R N A 加拿大问题。加拿大甲状腺问题讨论群，把您在生活中碰到的关于食品或者是营养方面的疑惑告诉我们，我们在群里会给大家做解答。请跟着我们，让您自己及家人变得越来越健康。谢谢大家。